0: campesino pues uno se amaña a donde nació y desde de, 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 de donde se levantó pues yo me siento contento estar allá yo vengo a la ciudad y yo yo, yo voy a la casa estresado me duele hasta la cabeza hace ah, sí, no yo pero yo me siento bien me mucho porque o sea yo nací allá me gusta vivir allá y todo yo como le digo vuelvo y le repito, yo voy a la ciudad y yo llego con dolor de caer a la cara. Yo me amaño, hay gente que dice que no, que el campo no, que yo no me Yo sé mi amaño donde está.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Siembras y Luchas: Las Rutas del Campo en Medellín. Hoy desde el corregimiento de San Sebastián de Palmitas conoceremos otras historias de campesinos que trabajando la tierra sobreviven y luchan por una vida más digna. Palmitas, el costo de vender a los intermediarios. San Sebastián de Palmitas o Palmitas como también se le conoce es el corregimiento más rural de la ciudad está ubicado al noroccidente de Medellín después de atravesar el túnel de Occidente y en un recorrido aproximado de 35 minutos desde el centro de la ciudad. Aquí conoce a Don Armando, un hombre que nació en el campo y que sin más oportunidad que continuar con el legado y el trabajo de sus padres, ha dedicado toda su vida a sembrar la tierra.
0: No, yo, yo me levanté desde de peladito, desde niño trabajando el campo porque prácticamente uno no tuvo la, Los padres no tuvieron la facilidad de, de darle estudio a uno, entonces tocó trabajar. A la final uno se levantó en eso y sí, uno, uno diario trabaja el campo y uno, uno tiene que ponerle cariño a, a lo que hace y a lo que de, de su vivió uno le da el sustento. El campo es duro, pero uno que te dijera yo, uno llega y se va por otra parte de pronto le vaya peor. Piensa uno pues no lo ha estudiado. Ya uno se pone a pensar qué, qué ingresos va a tener como en, una, en, la, en la ciudad. Y usted es, es, va, va, uno, va a llegar a un curro de vigilancia. Tiene que tener el bachiller y quién sabe qué papel más le piden a uno. Entonces, como no, o sea, la mayoría de los días del campo, los que tienen la edad mía, ninguno tiene el bachiller. Los del campo. ¿Por qué? Porque no había transporte la escuela bien lea.
1: Don Armando es un hombre de pocas palabras, no es muy expresivo y sus respuestas son cortas, pero a medida que conversamos me va contando detalles de su trabajo y que a pesar de que disfruta y ama lo que hace, no ha sido fácil vivir de lo que produce la tierra. Él tiene una parcela no muy grande, donde siembra cilantro y cebolla, y de la cual puede cosechar esporádicamente los productos para vender y conseguir el sustento.
0: No, todos los días, pues, de vez en cuando, los veces, que hasta tres meses, llevaron un viaje de cebolla. Eso, fuera de todos los días, para uno sacar todos los días necesitas finca. Y uno no tiene finca, uno tiene una parcelita ahí, a donde trabajar, o sea, a donde trabajar uno, uno mismo. Y con eso ya uno se sostiene, con eso conseguir la comida, para la ropa, para, para, para todo lo necesario, pero decir que es que. Y de pronto le va a cargar para mucho, ¿no? para el sustento.
1: Actualmente vende sus productos en La Minorista, lleva su carga desde el corregimiento y allá comercializa. Pero no siempre ha sido así, hasta hace algunos años los vendía a algún comprador que llegaba a la vereda a buscar cultivos para revender.
0: Cuando resulta, pues, o sea, como le digo yo, a veces, a veces hasta tres meses de demora uno para llevar carga allá, que no es de diario, y mucho, y si, si, si no me pareo, no, para ir a 15, a 20, a veces... A veces un demorado, uno no tiene bastante. A uno sacar todo día tiene que tener mucha, mucha, mucha carga.
1: A don Armando le gusta trabajar el campo y es el lugar donde se siente a gusto, porque es lo que siempre ha hecho y lo que conoce. Pero para él, que no tiene una gran extensión de tierra, producir no resulta tan rentable. Además, la variación de precios muchas veces no le permite tener una estabilidad.
0: No, buen negocio, porque uno ya es del campo y ya toca hacer lo que uno está haciendo. Pero una cosa rentable y rentable es que le dé buenos ingresos a uno. Y como le acabé de decir, da sino para comer y... y, 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 y vestir y... o sea, para sobrevivir. Pero que uno va a conseguir plata con eso, ¿no? El precio es muy variable porque... cuando hay abundancia, es barata. Cuando está escasa, tiene un precio más o menos. Entonces, un precio fijo no lo hay. Si hoy está cara... Mañana puede estar barata. Si hoy está barata, mañana puede estar caro. O hay veces pasan cuatro o cinco meses ya barata, dos o tres meses. Pero no tiene la esperanza que hoy o mañana va a subir. Y por eso no ya que está trabajando el campo, ya usted no puede bajarse, bajarle la moral. Porque no, que, que no, que está muy regalado, no lo va a trabajar, no, no voy a trabajar eso. No, dígale, trabajando que hoy o mañana ti Ya que le tocó barata hoy, y ahí la sigue trabajando, cuando suba va a tener, ¿viste? Y la sigue trabajando, va a tener cebolla y, y ahí le va a tocar el precio, ahí se va a desquitar una migajita de, de cuando le tocó barato.
1: Nunca aseguró el precio al cual venderán sus productos, depende de la oferta y de la demanda, y de lo que quieran pagar esos intermediarios, ya sea la minorista o la mayorista, o algunos compradores ocasionales que van por las veredas en busca de productos para revender.
0: Yo primero le vendí a Carlos, él fue de los primeros que estuvo allá en, allá en la vereda, allá en el, en el río Las Teresitas. Yo me distinguí con él por, por... Un hermano mío lo, lo, me lo recomendó y, claro, yo me yo, Y ya... Y ya, eh, ya, pues, ya... La gente fue yéndola para la minorista, ya la carga la de la vereda. Entonces, ya yo también iba a enrayar para allá ver. Y, no, pues, es como igual porque él también es mayorista. Uh -huh. No, no, él la revende allá. Que para que no, ni a la final, no, no, ni sé que paro cuando no volqué a venderle a él. Como digo él ahora, me dijo él ahora, no hay rayos, volverle a vender.
1: Dentro de esas cadenas de comercialización de productos agrícolas están los mayoristas o grandes distribuidores, que son quienes les compran la mercancía a los campesinos y la venden en las tiendas y supermercados. Dentro de este gremio conocimos a don Carlos, un comerciante de la plaza mayorista que nos contó cómo se mueve esa cadena desde otra perspectiva.
2: Yo tuve todo este mercado de palmitas eh, cogido hasta hace por ahí unos cuatro años. A los cuatro años la jurisdicción de San Cristóbal creció mucho. Entonces me cogí unas veredas como el patio y ya no parte alta y esa gente se dispuso a sembrar cebolla y a sembrar cilantro para que yo se los comercializara en la plaza. Y hubo un tiempo donde la minorista estuvo con una carestía de cebolla con diferencia hasta de 10 mil y 15 mil pesos el manojo, donde optamos para que más bien la región de Palmita se vuela para la minorista y esa gente la vende en la minorista, con seguridad mejor vendida les va bien. Hace mucho tiempo les va mejor a ellos los de Palmitra la Minorista que a los mismos de San Cristóbal. Ahora, un agravante. Al campesino, los comisionistas y los intermediarios les ha dado muy duro, muy duro, muy duro.
1: ¿Por qué? No les
2: pagan, se les demora con la platita. Entonces, eh, esa gente ha eh, emigrado a la, a la plaza Minorista donde eh, venden a las 2 o 3 de la tarde y con seguridad en la tarde tienen la plática en el bolsillo al precio que sea en ese sentido les ha ido bien
1: a pesar de saber que muchos intermediarios no le pagan bien al campesino don Carlos piensa que es inviable eliminar esos eslabones de las cadenas de distribución dice que es necesario que ellos sean quienes distribuyan a otros lugares los productos del campo si
2: todos los campesinos cogieran la minorista o, o, o plazas élite la mercancía no se vendiera, se, se necesitan algo de intermediarios para que esparse la mercancía por una parte de otra, ya sea por almacenes de cadena, ya sea por legumbrerías en San Cristóbal, supermercados, y nosotros la mayorista. ¿Vos te imaginás el caos? Una minorista recibiendo todo el mercado de, de, de estas veredas por buscar que le vaya mejor o, o evitarse en el, en el intermediario, terminan vendiendo peor que todos. Hay que esparcir los mercados, pienso yo, y es así.
1: ¿Y cómo se establecen los precios? Ese es el tema más sensible en esta cuestión, pues todas las partes de esa cadena buscan llevarse el mejor beneficio.
2: Esa es oferta y demanda. Si hay mucha oferta, hay claro. un precio. Y si tiene y hay poca oferta y hay mucha demanda, tiene otro. Pero ¿y eso quién lo decide? Va por un ejemplo. Si hoy llegan 300 manos de cebolla a la plaza, es mucha cebolla para la plaza. Ajá. Este es la plaza comienza a arrastrar en precio. Y si no hay 150, ya vemos 20 compradores, ya sabemos que la cebolla está muy poquita. Y ahí donde llega el mejor postor, el mejor pagador, ahí lleva la cebolla. No. y
1: ustedes, ustedes ya hablan entre todos los que venden cebolla, por ejemplo.
2: Por ejemplo, llevo la mayorista. Y yo llamo a un cliente que tengo la minorista, ¿viste? A cómo estuvieron las cebollas. Vende primero la cebolla a la minorista que la mayorista. ¿Cómo tú, la minorista de cebolla B? Las cebollas de 20 kilos se movieron entre 30 y 32 mil pesos. Este yo llevo, de la cebolla mía, que es de 20 kilos, voy de menudiala a 35 mil pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo que eh, eh, asimilarme a la minorista que estuvo entre 28 y 30 mil pesos y que el cochecero vaya a decir, ni no, pues no, para la minorista que se vende a mil allá. Usted me la está pagando más barato. Y ya comienza a vender con esa... Con esa... Con ese, con ese
1: referente. Para establecer los precios, los comerciantes se basan en la cantidad de producto que llega a las plazas y cómo se está vendiendo en otras distribuidoras. En este caso, en la minorista es donde primero se establecen los precios y esta es la base para vender en la mayorista. El tema es complejo y se necesita crear un equilibrio que beneficie tanto al campesino como a quien revende los productos agrícolas. Los intermediarios son quienes hacen el puente entre el campesino y el consumidor final, que muchas veces no tiene la posibilidad de comprar directamente al productor. Don Armando coincide en que los intermediarios también se necesitan y deben ganar su porcentaje.
0: Ellos deben de ganar. ¿Por qué? Porque, porque de ahí salen muchas cosas, de ahí sale el trabajo de ellos. El trabajo de los carros, porque ellos tienen que tener su carro, que les lleve la carga al puesto, de hecho. Ellos pagan una rienda. Hay unos que tienen su, su local, el que, o sea, el que tiene formita, tiene su, su local. Pero el que paga una rienda, una cosita, nada, pagan esté más que pagan y, uh
1: -huh.
0: paga siempre un poco de plata. Y eso sale, de, de esa misma le compra y salí todo eso, todo eso la plata para pagar los arriendos y, y que transporte carros sale la misma hombre y, y el trabajo de ellos, eso tiene que salir ya ante ellos ellos tienen que ganar, como es que de ahí, de, ahí, de ahí come mucha gente, sí. el, más come, el que come más poquito es del campo, ¿por porque imagínense que de ahí tienen que saber, ah, si van por un viaje allá a la vereda mía, de ahí sale el hospedaje, todo, de ahí sale todo, si el que compra la cebolla le tiene chofer al carro, de haití quiere que salir al sueldo del chofer, y sale todo.
1: Una de las principales dificultades para los habitantes de Palmitas es que para llegar y salir del corregimiento se debe pagar el peaje del túnel de Occidente, uno de los más costosos del país, y que para los campesinos representa un aumento en el costo de producción, valor que ellos deben asumir.
0: Ah, es que de pedaje, sí, porque inclusive el, el transporte de la carga queda, queda más caro por el pedaje.
1: Además, otro de los retos que enfrentan para lograr que el trabajo en el campo sea más rentable para todos en esa cadena es que el gobierno no brinda suficiente apoyo al campesino. Los insumos son costosos y pocas veces llegan a quienes más necesitan esas ayudas. la
2: esa problemática que tenemos del gobierno, que el gobierno no le da, sino al campesino... Abonaza y cal, no más. Eso, 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 eso no sirve mucho. Necesitamos, necesitamos. En, en, en otros países, los, todos los, los, los orgánicos y los, los fungicidas y todo eso, eso es subsidiado por los gobiernos. Aquí no. Aquí no dan sino abonaza y de pronto por ahí calecita. En otros países, le va mejor el campesino porque todos los mismos agrícolas son subsidiados por el gobierno aquí no, aquí no es subsidiado nada aquí el campesino donde el gobierno le metiera más la mano le fuera mucho
1: mejor. a don Armando esas ayudas que da el gobierno no le llegan, dice él que sí las dan pero que él nunca se entera de cuándo ni cómo las reparten
0: pues el gobierno que es que ha dado muchas ayudas pero eso como no se mantiene en ninguna reunión no, por ahí no me mantiene, hacen que reuniones y uno no me mantiene en la reunión o no le informa, ante uno no le dan nada, a mí no me han dado, pues, Los días me dieron como unos bulticos de, hace tiempo, unos bulticos de gallinada pero hay gente que se le ha dado, pues, que motores pican tierra, máquinas omigadoras de motor, pero como, o gente que... ¿sabes? Como en las reuniones, uno no se da, ni cuenta, no se da cuenta ni, ni cuándo hacen reuniones ni nada. Pero como uno no va a las reuniones, ni uno usa, ni se da cuenta cuándo cuánto hacen reuniones, tipo, que le van a dar a uno.
1: Para don Armando es difícil visualizar un buen futuro para el campo. No ve a las nuevas generaciones trabajando la tierra y no cree que después muchos se dediquen a esa labor. Ah,
0: las nuevas generaciones ya no trabajan como... Como trabaja uno, y ya, ya los pelados de ahora ya, eso ya no les gusta hacer nada y no tener el celular en la mano, está por ahí andando bien vestido y eso no, eso ya los pelados ya, ya, mejor dicho cuando los otros ya tenemos más viejitos nos acabemos, ya no es no, que va a ser el campo, porque todo, todo va a poner muy, muy caro, va, va a haber plata para comprar la, las cosas y no, y, no, y no va a haber que comprar, no, no hay con quién prácticamente es que el campo no hay con quién trabajar.
1: En el campo no hay con quién trabajar, porque tal vez esas nuevas generaciones no encuentran el espacio para ellos y para tener una mejor calidad de vida. Porque, como Don Armando lo dice, el campo no da más que para subsistir.
0: Ah, sí, silencio está regalado. está como. como a, que es que a, ayer me averigué que le tengo que 800, pero es más caro. El
1: manojo, <risa> lo venden ustedes.
0: El es está muy barato. No, Nadie se pierde todo, todo el trabajo, a siembra, a la gallinara, todo. No está en el registerio sol trabajando el día, no le haga cuenta de trabajo. Trabajo de gratis, por pues le digo yo. Y cuando está una mediadita con precio, yo no tiene que lograr comprar abonos orgánicos y químicos y veneno. Trabaja el trabajo del campo es para sobrevivir, para el sustento.
1: A diferencia de don Armando, Don Carlos siente que el campo sí es rentable que a pesar de la variabilidad de los precios, se puede sacar provecho. Lo que hay que hacer, según él, es aprovechar las épocas donde los productos se pueden vender más costosos. Y aunque para él sigue siendo rentable, los jóvenes del campo parecen no verlo así. Y esa es tal vez la razón por la que muchos de ellos han buscado nuevas alternativas, e incluso optan más por la comercialización de productos agrícolas que por su producción previenen a veces mejor convertirse en intermediarios.
2: Pero de todas formas, eh, sembrar es rentable. Sembrar es rentable. ¿Por qué rentable? Porque de todas formas tenemos que buscar de, de un diario vivir. ¿Qué pasa con, el, con muchos campesinos que, que no sobresalen un poquitico? El campesino, que más que a usted le ha tocado la situación, cilantros a 11 y 12 mil pesos. Y son campesinos que no aprovechan ese, eh, ese cuarto de hora. Entonces, malgastan, no administran bien. Y cuando llega la baratura, dicen, es que no pagan la agricultura. Y es mentira, totalmente es mentira. La agricultura siempre paga, siempre paga. Eh, tenemos que administrar bien. ¿Y
1: la puerta de trabajo, los jóvenes qué? No si quieren,
2: les ve no quieren. Muchas veces lo ven a uno como una fuente de trabajo, como una fuente de empleo. Venga, Carlos, me va a dar trabajito, me va a para hablar a trabajar. Y, y, y enfocarse en lo que uno hace. Y ir dejando las tierras. O sea, más como la
1: comercialización
2: y no cultivar. No, cultivar. No cultivar. Y es que no hay mucho donde.
1: Durante mucho tiempo, los intermediarios se han visto beneficiados del trabajo de personas como don Armando. No solo en Palmita, sino en los demás corregimientos de Medellín, que aprovechando la ruralidad siguen cultivando y produciendo lo que en la ciudad comemos. Sin embargo esas cadenas de distribución se han diversificado y otras herramientas y otras formas de comercializar los productos han permitido que cada vez más los campesinos puedan sacar mayor provecho de su trabajo y tal vez tengan una esperanza de ganar más que para apenas sobrevivir. Por eso nuestro recorrido continúa en el próximo episodio, para contar otras luchas, otras formas de distribución y otras historias sobre su tierra. gracias a don Armando y a don Carlos que permitieron la realización de esta historia de siembras y luchas. Este episodio contó con la asesoría de Alejandra Lopera Velázquez y Alejandro González Ochoa y el apoyo del Laboratorio de Periodismo de la URBE. Soy Mayra Giraldo Naranjo y nos seguiremos escuchando.